0: Olá, aqui é Júlio Santos, consultor e educador financeiro. Seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje eu estou iniciando uma nova playlist, um novo tema para a gente abordar, que vai se chamar Finanças no Cotidiano, Finanças no Dia a Dia. A gente vai abordar sempre temas aí que acontecem nas notícias, no dia a dia das pessoas, e eu quero abordar isso no sentido de ajudar e gerar mais conhecimento e reflexão para você. Tudo bem? Não deixe aí de acessar os demais canais que a gente tem, Facebook, YouTube, LinkedIn especialmente. E aqui também no podcast, assinar e curtir para que você receba todos os nossos conteúdos. E hoje eu quero falar sobre o super endividamento. Aliás, como evitar o super endividamento. Nós temos recebido aqui na nossa consultoria muitos contatos de pessoas querendo saber. Como funciona a nossa consultoria financeira e coach? Então, receba aqui mensagem pelo WhatsApp, a simples frase, como funciona a consultoria? Quero saber quanto custa. E aí é um volume bastante grande de pessoas de todo o Brasil que chegam até nós. E o número expressivo desses contatos são de pessoas que já estão no estágio do superendividamento. Então, uma breve conversa com as pessoas, se a pessoa colocou a mensagem assim: "Meu, meu casamento está na berlinda, não vejo mais o que fazer, estou desesperado, já fiz de tudo". E aí você vai percebendo que a pessoa está nesse estágio do super endividamento. E isso demonstra um pouco do perfil do brasileiro em relação a muitas coisas, não só quando a questão é financeira, mas é um perfil muito clássico, que é o quê? O hábito de empurrar com a barriga, de deixar para depois de adiar a busca por soluções, sempre esperando um resultado milagroso, né? um acontecimento milagroso. Mas o que eu quero dizer para você é que ninguém se torna um superendividado de uma hora para outra. Para chegar a esse nível é um processo lento e gradativo. Há alguns estágios anteriores ao superendividamento que já deveriam servir de alerta para a tomada de providências. Bom, e qual seria o estágio imediatamente anterior? Antes de eu me tornar um super endividado, eu sou um endividado. Esse é o um estágio anterior, existe uma gradação. E isso eu quero que você saiba né, nessa nossa conversa. O endividado é onde vários compromissos financeiros deixam de ser pagos, o acúmulo de juros vai ficando insustentável e o desespero começa a bater. E aí o que acontece? O endividado começa a recorrer a diversas fontes de empréstimo. Ele vai para tudo quanto é lado. Fintech, banco digital, amigo, antecipa 13 terceira, antecipa férias, vende carro, refinancia... É uma... Ele começa a perder o controle. É isso que vai levá-lo ao superendividamento. E na verdade, cada novo recurso que é obtido, mas parece uma gota d'água em uma floresta em chamas. Não resolve nada. Eu já comentei no outro podcast, Miopia Financeira, e convido você inclusive a, a ouvir, uma empresária me ligou uma vez e falou, puxa, eu vendi um imóvel de 300 mil reais, e se passaram seis meses, e não resolveu nada, a situação está pior. Ou seja, por que isso acontece? não quero levar você à reflexão, pegar mais dinheiro, se endividar mais, normalmente não resolve. A tendência é a pessoa ir para o super endividamento ao invés de retroceder. Qual que é o maior erro dessas pessoas? O maior erro é que ela deveria procurar um profissional que sabe como solucionar o problema, mas o que elas fazem? Tentam fazer do seu jeito, resolver sozinhas. Ou fico buscando soluções paliativas, que vão dar até um alívio momentâneo. Porém, mais adiante, o problema volta, e muitas vezes volta pior. É aquela pequena onda que se transforma em um tsunami. Mas existe um estágio ainda é, anterior. Então, super endividado, antes disso endividado, antes disso o levemente endividado. O é. que, que é isso? É quando a pessoa começa a ver a situação financeira desandar, é onde surgem as primeiras dívidas, ela começa a atrasar o cartão de crédito, ela não consegue zerar o cheque especial, atrasa pequenas contas menos importantes, né, um carnê de, de magazine, ele começa a atrasar aquilo que é menos importante. E ali deveria acender uma luz de alerta bem vermelha, assim, piscando e com som bem alto, dizendo para ele que a situação deve ser, é, merece atenção. Porque nós ganhamos o nosso dinheiro, o nosso recurso, e nós deveríamos também nos preocupar em aprender a gerenciar o nosso recurso. Isso é muito importante. Eu digo muito nas minhas palestras que o brasileiro sabe ganhar dinheiro, mas não sabe administrar. Então, nesse momento, onde ele está levemente endividado, seria o momento exato para começar a procurar ajuda. Uma orientação profissional, já que ele está vendo que o caminho que está seguindo está começando a dar errado. Mas, pelo contrário, elas continuam procurando soluções onde acabam, na verdade, aumentando o problema. Elas vão onde não deveriam ir, porque estão desesperadas e estão sem orientação. Mas existe um outro estágio anterior, que é simplesmente o descontrole financeiro. Aí ela não está endividada ainda. Nesse estágio ela ainda, é, como eu disse, vê uma, um descontrole. Esse mês ela gasta mais do que ganha, mas no próximo mês tem um 13º salário ela cobra, é, quita todas as dívidas ou cobre a conta, depois ela descontrola novamente porque teve um casamento para ir e comprou presente, o carro quebrou, tá. mas aí vem uma hora extra, no mês seguinte vem um bônus, o resultado é que ela fica nessa gangorra eterna. Você conhece pessoas que ficam nessa gangorra financeira nunca conseguem guardar nada? Então você percebeu que nós temos quatro níveis de comprometimento financeiro Onde a pessoa fica empurrando com a barriga, até, até chegar o momento crítico do desespero. Bom, chegar ao nível mais grave pode ser evitado, mas se a ação for tomada, tão logo o incômodo começa a surgir. Na verdade, mas na verdade mesmo, as pessoas elas deveriam procurar orientação quando está tudo bem quando até está sobrando dinheiro dinheirinho, está tudo sob controle ali, ela não atrasa nada, esse seria o, o momento ideal, porque não é o fato de eu ter dinheiro sobrando, que eu, isso não significa que eu tenha educação financeira. Mas, se você deixar para o um momento de vedamento, vai surgir um outro problema. É o que nós temos visto e, e é isso que motivou essa nossa conversa. Qual que é esse problema? Uma pessoa, a muito custo, depois de passar por todos esses estágios, ficar dando murro em ponta de faca, literalmente, ficar esperando um milagre cair do céu, ela se conscientiza que precisa de muita ajuda. Eu preciso de ajuda e tal, e ela decide buscar uma consultoria, procura aí nas redes sociais, uma indicação, procura no Google, que é uma consultoria. E aí, como eu disse, ela recebe as informações do consultor e ela fala, não, agora entendi, o que faz uma consultoria financeira? Entendi claramente o que podem fazer por mim, eu acredito que é realmente o que eu preciso, acredito que vai resolver meu problema de uma vez por todas, mas, ela diz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nenhum recurso, eu não tenho nenhuma condição para pagar pelo serviço. Ou seja... Ela recorre a um, é, a um consultor financeiro no momento que ela está praticamente de mãos atadas, sem ter para onde correr. E aí ela está perdendo dinheiro dia após dia. E aí ela começa também a perder bens, perder a saúde, perder a paz, perde até o emprego, porque ele começa a ficar totalmente desconcentrado. O educador financeiro é uma pessoa que sabe como resolver esse tipo de problema. Só que no Brasil, ele ainda não é visto como um profissional. Veja só, quando nós estamos com uma dor de dente, uma dor de cabeça, nós vamos imediatamente ao médico, ao dentista, e nós confiamos nele. Quando o seu carro pifa no meio da rua, no meio da estrada, também nós não hesitamos em pegar no celular e pedir socorro a um mecânico. Certo? E não hesitamos também em pagar pelos seus serviços. Nós sabemos que é necessário e é importante, mesmo que às vezes... Você até acha aquele serviço caro, mas você paga. Por quê? A pessoa fala, ele é uma autoridade no assunto, ele vai resolver o meu problema. Ela se capacitou para isso. Mas pagar por um educador financeiro, será que isso é uma profissão? Será que ele vai resolver o meu problema? Esse tipo de pensamento acontece, gente, inclusive com pessoas com alto nível intelectual, rendimentos muito bons. Eu já presenciei casos de pessoas que ganham 20, 30 mil reais por mês, ela está caminhando por um verdadeiro caos financeiro, está perdendo muito dinheiro, está tendo muitos problemas, mas ela não contrata um profissional de educação financeira, aquele profissional que pode ajudá-la a corrigir a rota, eliminar os erros e potencializar os seus resultados financeiros. Ela não contrata simplesmente porque acha que não vale a pena, que é um serviço que não deve ser pago. Essa é a pura realidade. É o que eu digo mais uma questão de miopia financeira. É um assunto que eu tratei, como eu disse anteriormente, num podcast há algum tempo. Mal sabe essa pessoa que o educador financeiro é tão importante quanto o advogado, quanto o engenheiro, um arquiteto. Todos esses profissionais, eles podem evitar verdadeiras catástrofes nas áreas que atuam. O educador financeiro a mesma coisa. Ele pode não só ajudar a tapar buracos financeiros e até verdadeiras crateras financeiras, mas além disso eles podem contribuir para a cura de doenças psicossomáticas. Eu já presenciei isso: pessoas que estavam indo ao psiquiatra falando, "Juro melhorou minha concentração, parei de ir ao médico, eu emagreci, eu estou mais saudável." Eu estava com insônia. Isso eu ouço todo dia. Então, o um educador financeiro é uma espécie de médico também. Agora, a pessoa que passa é, a ter educação financeira, ela começa a ter uma saúde também mental e emocional. Ela fica mais produtiva. Ela não precisa ficar pensando como fazer malabarismo com as contas. Então, é isso que eu quero trazer para você nesse podcast. Fica a orientação para você refletir. Imagina quanto dinheiro uma pessoa perde, passando desses estágios que eu enumerei aqui para você, ela paga juros, renegocia a dívida, vai em outro lugar, vai em outro lugar, e aí ela vai perdendo dinheiro. São empréstimos que na maioria enriquecem os bancos, que estão cada vez mais lucrativos. Muito menos desse total de perdas que as pessoas pagam. pessoas pagam durante a sua vida 100 mil, 200 mil, milhões de juros para banco, perdem muitas coisas. Isso poderia ser direcionado para um serviço de educação financeira, seja uma consultoria financeira, um coach financeiro. Existem aí algumas diferenças dos profissionais, mas em tese é um educador financeiro que te ajuda, que te ensina a não sofrer do problema do descontrole financeiro. Então a minha orientação, a minha sugestão para você é que você busque uma orientação preventivamente, não deixe a coisa ficar insustentável. E o educador financeiro, independente de ele se apresentar como educador, como eu disse, coach, consultor, planejador financeiro, é a pessoa ideal para esse tipo de situação. Se você quer conhecer o nosso tratamento para descontrole financeiro e desendividamento, eu criei a metodologia para isso, porque eu fui o um endividado também, eu fui a pessoa totalmente descontrolada financeiramente. Na verdade, eu fui um analfabeto financeiro e sofri aí todos os problemas causados por isso. E hoje eu fico muito feliz em ajudar pessoas a sair dessa situação com a metodologia que nós criamos. Então, entre em contato conosco. Você tem nossos sites, tem nossos e-mails, mas eu vou repetir aqui. Manda um e-mail para julia@juliosantos.com.br ou o WhatsApp, que é 11 974 98 8550. Eu quero te ajudar. Não estou aqui te fazer uma benda. Estou te dizendo que você tem um profissional que pode te ajudar, tá bom? Um grande abraço. Compartilhe. Te peço a gentileza de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Eu vejo que a sociedade precisa muito disso. Então eu ficarei muito feliz se você comentar, compartilhar com outras pessoas e me mandar por esse WhatsApp também suas dicas, suas ideias, seus comentários, suas colaborações. Nós vamos continuar. Disseminando a educação financeira pelo Brasil afora. Tá bom? Um grande abraço.